0: Ja, ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und alle Frauen, alle Mütter zu diesem ähm, Tag gratulieren. Ich habe heute ein passendes Thema zu diesem Tag. Sieht das schon? Ähm, die Frau und ihr Einfluss in der Welt oder auf die Welt. Diese Predigt ist nicht nur... Ähm, an die verheiratete Frauen gerichtet, obwohl der zugrunde liegende Bibeltext für diese Predigt sich an die Ehefrauen richtet. Ich bin überzeugt, dass jede Frau etwas Wichtiges für sich aus dieser Predigt entnehmen kann. Diese Botschaft enthält aber auch viele wichtige Punkte für Männer, für Männer, für uns. Ihr könnt äh, euren Ehefrauen helfen, Ehefrauen zu werden, die die Welt beeinflussen können. Heute werden wir überwiegend äh, über die Verantwortung der Frauen sprechen, aber auf unseren Schultern liegt eine nicht weniger, äh, nicht, äh, weniger wichtige Verantwortung, nämlich als Haupt der Familie als Hirte der Familie zu sein. Also diese Predigt enthält Wichtiges wirklich für jeden von uns. Die Frau und ihr Einfluss auf die Welt. Die Frau ist dazu berufen, Einfluss auf die Welt zu nehmen. Ich denke, diese Worte können missverstanden werden. Einige mögen diese Aussage wieder, äh, widersprechen, weil sie meinen, die Frau gehört an den Herd, also dass äh, der Einflussbereich der Frau sich auf die Küche beschränkt. Äh, andere hingegen werden dieser Aussage zustimmen, jawohl, weg, äh, weg mit den Töpfen und Babywindeln und vorwärts in die Politik und Wirtschaft und, äh, und so weiter. Übrigens, wenn man äh, in der Suchmaschine die Worte einflussreiche Frau eingibt, wird man eine Reihe von Frauen äh, finden, die tatsächlich bekannt sind ähm, nach, dem, ähm, oder nach dem Verständnis dieser Welt, ähm, einflussreich wurden, weil sie einen gewissen Grad äh, an Erfolg in der Politik oder Wirtschaft, äh, Showbusiness, äh, erreicht haben. Ich meine allerdings äh, etwas anderes, wenn ich sage, dass die Frau dazu berufen ist, Einfluss auf die Welt zu nehmen. Lass uns anschauen, was das Wort Gottes dazu sagt, auf welche Weise die Frau Einfluss auf die Welt, äh, auf die Welt nehmen soll. Gott hatte Salomo mit großer Weisheit ausgestattet, äh, ein kleiner Teil seiner ähm, Reden oder ähm, von dem, was er zu seiner Lebenszeit gesagt hat, finden wir auch in der Bibel. Ähm, und wir haben auch diese Möglichkeit daraus, Weisheit zu schöpfen und Lebenslektionen zu lernen. Aus Salomo war sich der Wichtigkeit dieses Themas bewusst, ähm, die Frau und ihr Einfluss auf die Welt. Wir wollen heute einen Bibelvers. erzählen. Anschaut, der so viel und äh, so klar äh, über die Frau und ihren Einfluss auf die Welt spricht. Es ist äh, Sprüche 14, Vers 1. Ich lese diesen Vers. Die Weisheit äh, der Frauen baut ihr Haus, die Torheit reißt es, äh, reißt es ein mit eigenen Händen. Dieser Vers spricht eindeutig ähm, über den Einfluss der Frau. Wir sehen hier, dass die Frau bzw. die Ehefrau entweder einen erbaulichen oder einen zerstörerischen Einfluss ähm, nehmen kann. Ich, wisch, ich werde später näher ähm, darauf eingehen. Dieser Einfluss hat äh, weitreichende Folgen. Das Erste, worauf ich eure Aufmerksamkeit in diesem Vers lenken möchte, ist folgendes. Also der vorrangige Einflussbereich der Frau, also die Priorität im Leben einer Frau. Der zweite Punkt, zwei Arten vom Einfluss, erbaulicher und zerstörerischer. Und als drittens werden wir uns die Voraussetzungen für einen erbaulichen Einfluss einer Frau Anschauen, Voraussetzung für einen erbaulichen Einfluss einer, der Frau. Aber ich muss äh, gleich dazu sagen, also wir werden heute nur beim ersten Punkt stehen bleiben. Wir werden nicht weiterkommen äh, mit drei Unterpunkten. Ähm, dieser, äh, dieser Vers spricht davon, was äh, für die Frau Priorität hat. Salomo zeigt einen Bereich auf, in dem die Frau zweifels ähm, ohne einen Einfluss ausübt. Und zwar entweder einen erbaulichen oder einen zerstörerischen. Lass uns nochmal diesen ersten Punkt, der, der vorrangigen Einflussbereich der Frau, anschauen. Ich lese nochmal diesen Vers. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, die Torheit reißt, äh, reißt es ein mit eigenen Händen. Das Wort, äh, Haus, das Wort Haus in diesem Vers deutet auf den vorrangigen Einflussbereich der Frau hin. Ich schätze, dass nicht äh, alle Frauen heutzutage mit äh, Freuden so einer Definition ihres Einflussbereiches äh, zu, äh, zustimmen. Zurück zum Herd, Bügeleisen, Staubsauger, Babywinne, äh, Besteht etwa darin mein Einfluss auf die Welt? Bevor wir zu einer Schlussfolgerung kommen, wollen wir das Wort Haus zunächst näher betrachten. Äh, welche Bedeutung hat dieses Wort? Dieses Wort bedeutet im Hebräischen, ich habe extra nachgeschaut im Wörterbuch, ähm, Hausbehausung, der innere Teil eines Hauses, Haus im Sinne von Familie. Natürlich natürlich ist in diesem Vers nicht nur die Rede vom Haus im Sinne eines Gebäudes. Ich denke, das versteht jeder von uns. Es geht darüber hinaus um die Familie. Es geht um, die, um den Ehemann, um die Kinder. Die Rede ist also über die Atmosphäre im Haus. Viele Frauen in unserer Gesellschaft wollen heute nichts davon hören, diese Definition ihres Einflussbereiches ruft in ihnen oft Unzufriedenheit hervor. Wir leben doch in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur. Es ist, wahr, es ist wahr, dass unsere Gesellschaft heute sehr bemüht ist, Gottes Normen außer Kraft zu setzen und sie durch eigene, genau gesagt Teuflische zu ersetzen. Genau das ist auch schon im Garten Eden passiert. Dort ersetzte Satan Gottes Gebote durch seine Lügen. Wir wissen, zu welcher Tragödie dies führte. Auch heute setzt er alle Hebel in Bewegung, um Gottes Maßstäbe durch eigene Lügen zu ersetzen. Und da, wo Menschen, insbesondere Frauen, die teuflischen Maßstäbe annehmen, dort kommt es unvermeidlich zu Tragödie zu Zerstörungen. Gottes Gebote sind unveränderbar. Und Gottes Gebote sind weder durch Zeit noch durch Veränderung in der Kultur begrenzt. Leider nimmt die Welt einen großen Einfluss in, auf die Gemeinde. Uns werden teuflische Lügen aufgezwungen. Wir werden mit falschen Ideen und Philosophien regelrecht bombardiert. Die mächtigsten Waffen sind äh, dabei, die Medien, das Fernsehen, äh, das Radio, Zeitschriften, Zeitungen, das Internet. Das Bild der modernen Frau auf dem äh, Fernsehbildschirm unterscheidet sich grundlegend von dem, wie das Wort Gottes äh, die Frau beschreibt. Doch ähm, Leider streben viele Frauen gerade zu diesem Ideal, das die Medien darstellen. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit heute auf das Wort Gottes lenken und uns kurz die Prioritäten im Leben der Frau betrachten. Den Ehemann, die Kinder und das Haus oder Haus, auch Haushalt. Das erste, der Ehemann. Am Anfang der Bibel lesen wir, welche Rolle, welche Bestimmung Gott für die Ehefrau vorgesehen hat. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Eine Übersetzung, ein Beistand. Gott spricht davon, dass die Frau die Gehilfen ihres Ehemanns ist. Diese Rolle beinhaltet zugleich die führende Rolle des Ehemannes. Darüber werden wir ein anderes Mal ausführlicher sprechen. Ein Helfer ist nicht jemand, der anführt und lenkt, sondern jemand, der als Beistand in der Nähe ist. Er hilft, unterstützt den anderen und verhielt dem anderen ähm, in der Verwirklichung seiner Pläne. Gott in seiner Weisheit hat die Frau mit allem ausgestattet, damit sie in ihrer Berufung oder ihrer Bestimmung äh, erfolgreich sein kann. Die Rolle der Gehilfen macht die Frau jedoch in keinster Weise weniger bedeutsam wie das heutzutage oft verstanden wird. Sie ist nicht als ein Mensch zweiter Klasse zu verstehen. Es so wie viele Männer nicht verstehen, was Gott sich unter Haupt der Frau vorstellt, so verstehen auch viele Frauen ihre Rolle als Gehilfen nicht so, wie Gott es vorgesehen hat. Der Mann und die Frau ergänzen und vervollständigen einander. Der Mann bedarf einer Gehilfen, er braucht eine Gehilfen. Durch ihre Rolle als Gehilfen übt die Frau einen ungeheuren großen Einfluss auf ihren, auf ihren Ehemann aus. Wir können es mit einer Kriegsführung vergleichen. Im Krieg gibt es immer Truppen, die sich an der Vordersten Linie oder Frontlinie äh, befinden, wie auch solche, die in dem äh, Feldlager oder in dem, in dem Camp äh, alle Hebel in Bewegung setzen, um die äh, Frontsoldaten zu stützen. Ähm, gibt es im Feldlager-Camp Schwierigkeiten, so führen sie zu Niederlage an der Front. So erinnert unser Leben an eine Kriegsführung. Gott hat in seiner Weisheit die Frontlinie dem Ehemann überlassen. Ähm, und das Feldlager kämmt der Frau. Dort kann die Frau dafür sorgen, ihren Ehemann ähm, an der Frontlinie ähm, stark zu machen. Jeder, jede Ehefrau nimmt äh, unausweichlich Einfluss darauf, wie der Kampf ausgeht. Es gibt die, äh, so eine Redewendung, eine Aussage, hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau. Und es ist tatsächlich so, hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau. Ich möchte mich hier an die Ehefrauen wenden. Sorgst du, sorgst du in deinem Feldlager, in deinem Camp äh, im Hintergrund für deinen Mann? Verleihst du ihm Rückhalt. Stärkst du ihm den Rücken? Ähm, es ist so wichtig, sonst wird der Kampf verloren. Als seine treue Gehilfen ordne dich deinem Ehemann unter. Achte und vertraue deinem Ehemann. Nimm die Verantwortung in diesem Feldlager oder Camp äh, auf dich, indem du zum großen Teil für eure Kinder und eure Zuhause sorgst. Unterstütze ihn in seinem Dienst für den Herrn, ermutige ihn in seinem Vorhaben. Bete für ihn. Es ist so wichtig, jeder Ehemann, jeder Mann braucht diese Unterstützung. Wenn die Ehefrau eine, ihre Rolle als Gehilfen einnimmt, die für sie von Gott vorgesehen auch wurde, wird ihr Einfluss auf ihren Ehemann von unschätzbarem Wert sein. Durch ihren Einfluss auf ihren Ehemann nimmt sie Einfluss auf diese Welt. Eine Illustration in Sprüche Kapitel 31 zeigt Salomo das Bild einer tugendhaften Frau, Sie können dieses Kapitel zu Hause lesen, um zu sehen, welche wundervollen Eigenschaften diese Frau auszeichnen. Über ihren Mann steht da Folgendes, oder wir lesen da Folgendes, Sprüche 31, Vers 23. Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren. Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren. Man könnte denken, was für ein Faulenzer. Die Ehefrau arbeitet unermündlich zu Hause und er sitzt in den Toren. Aber es ist nicht ganz richtig. Die Stadttore waren im Orient ein Ort, an dem sich das gesellschaftliche Leben konzentrierte. Der Ehemann nahm also an, der, an gesellschaftlichen Aktivitäten dieser Stadt teil. Ihr Ehemann war ein bekannter und respektierter Mann in der ganzen Stadt. Jedoch ähm, war all das nur möglich, weil seine gottesfürchtige Frau ihm den Rücken stärkte. Sie war für ihn eine treue Gehilfe, die Folge leistete, die eine gesunde, gute Beziehung zu ihrem Ehemann hatte, die die Sorge für die Familie auf sich nahm, die alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben ihres Ehemannes schuf. Wie sollte man hier den Einfluss der Ehefrau auf die Welt leugnen? Das kann man nicht. Eine Frau kann wirklich Einfluss auf die Welt ausüben. Wir sprechen über den vorrangigen Einflussbereich der Ehefrau. Den Ehemann, die Kinder und das Haus. Werfen wir ähm, nun einen Blick auf die zweite Priorität der Frau, die Kinder. Bereits am Anfang der Bibel spricht Gott davon, dass Kinder eine zentrale Rolle im Leben einer Frau einnehmen. 1. Mose 3,16 Du sollst Kinder gebären. Gott hat nicht den Mann, sondern die Frau so erschaffen, dass sie dazu in der Lage ist, Kinder auf zu, äh, auszutragen und zu gebären. Das Muttersein ist ein einzigartiges, einzigartiges Geschenk Gottes an die Frau. Es hat, äh, es hat wirklich äh, etwas sehr Besonderes, einem anderen Menschen das Leben zu schenken. Bedauerlicherweise sehen äh, es viele moderne Frauen nicht als ein Vorrecht, sondern vielmehr als eine schwere Bürde, eine Last. Auch äh, dazu haben die Medien einen großen Beitrag geleistet. Kinderreiche Mütter werden als unnormal angesehen. Viele äh, Frauen schätzen ihre Berufung als Mutter gering. Das haben wir heute auch jetzt äh, ähm, in diesem Gespräch gehört. Nicht weniger wollen überhaupt keine Kinder haben. Andere schieben die Verantwortung für die äh, Erziehung ihrer Kinder auf den Kindergarten, die Großeltern, Bekannte oder sogar das Fernseher ab. Diese Kinder wachsen wie das Unkraut im Garten. Das ist höchst zerstörerisch für kleine Kinder. Die ersten Lebensjahre sind äh, formativ äh, nachhaltig prägende Charakter- und Persönlichkeitsbildung. In diesem Alter werden Grundlagen für alles Weitere gelegt. Deswegen ist es so wichtig. Ähm, in ihrem Buch Jean ähm, Fleming, das Herz der Mutter, schreibt folgendes. Für das Kind ist es wichtig, seine Mutter neben sich zu haben, von dem Moment an, in dem es zur Welt kommt, bis zum äh, Einschulungsalter. In den ersten fünf Jahren seines Lebens lernt das Kind wesentlich mehr als in seinem späteren Leben. Die Experten sind der Meinung, dass der Charakter des Kindes bis zu seinem fünften Lebensjahr zu 85% äh, Prozent herausgebildet ist. Diese fünf ersten Jahren sind so wichtig im Leben eines Kindes. Nicht umsonst schreibt Salomon Sprüche äh, 22, Vers 6, Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Leider wollen viele Frauen wollen viele Frauen nicht eine Mutter werden. Karriere, Vermögen, Reichtum, Ruhm, eine hohe Position, Selbstverwirklichung sind die Tugend, die um jeden Preis erreicht werden müssen. Eine Statistik zeigt auf, dass in Deutschland sieben, sieben von zehn Frauen außerhalb des eigenen Hauses arbeiten. In den letzten Jahren hat sich dieser Wert äh, vervielfacht. Wenn es im Jahr 2000 noch 63%, waren, 63 waren, so stieg die Zahl 2011 bereits auf 72. Und die Zahl wächst immer weiter. Die Tatsache, dass Frauen zunehmend äh, unabhängig von ihren von ihrem Ehemann sein wollen, bringt äh, fatale Folgen für die Kinder, für Familie und zu, äh, zuletzt auch äh, die gesamte Gesellschaft mit sich. Es geht nicht darum, dass eine Frau auf keinen Fall lernen, arbeiten oder an dem gesellschaftlichen Leben und äh, Gemeindeleben teilnehmen kann. Es, es ist nicht verboten, dies zu tun, aber sie darf dabei auf keinen Fall ihre wichtigen Prioritäten nicht vernachlässigen. Ehemann, Kinder und ihr Haus. Bedauerlicherweise ist es gerade dieser hohe Preis, den Frauen dafür zu zahlen bereit sind. Jede Frau, Frau, ohne Ausnahme, kann wahre Freude erfahren, wenn sie das tut, was Gott von ihr erwartet. Darüber spricht auch Paulus in seinem Brief an äh, Timotheus, 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Die Frau wird bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und äh, der Heiligung samt der Zucht. Ähm, hier ist nicht die Rede, äh, Rede davon, dass die Errettung durch das Gebären von Kinder erlangt äh, oder geschieht. Auf keinen Fall. Ein Mensch kann nur durch, nur durch Gnade äh, und den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Der Apostel Paulus gebraucht hier eine Metapher, ein ähm, sprachliches Bild, wenn er schreibt, die Frau wird bewahrt werden durch das Kindergebären. Es handelt sich um die Bewahrung vor einer sinnlosen Existenz. Die wahre Erfüllung entsteht durch das Gebären und Erziehen von Kindern. Und das haben wir heute auch in diesem Zeugnis von dieser Frau gehört. Das kann jeder Frau, diese Erfüllung kann jeder Frau wirklich erfahren. Womöglich stellen sich manche jetzt die Frage, was, ist, was mit den Frauen ist, die unverheiratet sind oder aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder haben. Doch das soll kein Hindernis dafür sein. Es gibt nicht immer die Möglichkeit, biologisch Mutter zu werden. Äh, jedoch kann jede Frau geistlich eine Mutter werden. Widmet euer Leben, dem Dienst an den, äh, an den anderen Menschen, anderen Kindern. Äh, erzählt ihnen von der Größe Gottes und helft äh, ihnen beständig im Glauben auch zu wachsen. Dies kann auf so vielfältige Art und Weise erfolgen, geschehen, zum Beispiel durch Adoptieren eines Kindes, durch das Babysitten in Familien mit vielen Kindern, durch den Dienst in der Sonntagsschule, Kinderstunde oder einfach durch Aufpassen während Hauskreisen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Svetlana Rabakon ist ein gutes Beispiel dafür. Wir kennen sie. Sie hat keine eigenen Kinder, aber sie ist zur Mutter für viele Kinder geworden. Im Römerbrief, ähm, Kapitel 16, Vers 13, lesen wir einen auch sehr interessanten Vers. Schreibt äh, Paulus: Grüßt Rufus den Außerwählten Herrn und seine Mutter die auch mir eine Mutter ist. Diese Frau, die Mutter von Rufus, wird ausdrücklich erwähnt, sie wurde zur Mutter des Apostels Paulus, obwohl sie definitiv nicht die biologische Mutter von Paulus war. Nichtsdestotrotz wurde sie seine geistliche Mutter. Wie viele, wie viele Frauen sind heutzutage kurzsichtig. Sie äh, blicken nicht nach, äh, nach vorne, sie denken nicht an die Konsequenzen ihres äh, Verhältnisses gegenüber ihren Kindern. Keine Aufgabe, keine Aufgabe ist Aufgabe der Mutter, kombiniert in sich, in der so einzigartigen Weise die schwere Arbeit mit äh, mit den hohen Zielen. Ich denke, dass jeder äh, aufrichtig Mutter diesen Worten zustimmt. Arbeit einer Mutter ist schwer. Äh, die Fürsorge für die Kinder fordert viel Kraft, fordert viel Geduld, Geduld und Liebe. Diese kleinen Geschöpfe sind keine unschuldigen Engelchen mit äh, Heiligenschein und Flügel. Viele Ehemänner freuen sich, dass sie eine Arbeit haben und wenn sie nach Hause kommen, ihre Kinder schon schlafen äh, oder kurz vor dem Schlafen gehen sind. Äh, einigen einigen mehr, äh, Männern würde es wahrscheinlich nicht schaden, ein paar Tage alleine mit den Kindern zu verbringen. Dann würden sie wahrscheinlich äh, äh, es ein bisschen besser äh, ihre Frauen verstehen und anders ihre Arbeit verstehen. Äh, zu Hause schätzen. Jedoch dürfen die Frauen die hohen, erhabenen Ziele dieser Aufgabe nicht vergessen. Das höchste Ziel sollte sein, diese Kinder zu treuen, Jünger Jesu zu machen. Am liebsten würde jeder von uns äh, die Früchte seiner Arbeit sofort sehen. Aber das ist nicht der, oft nicht der Fall in der Kindererziehung. Oftmals muss erst eine lange Zeit vergehen, bis Mütter erste Früchte ihrer Arbeit sehen können. Aber es lohnt sich. Eine Mutterschaft beschränkt sich äh, keinesfalls auf die Geburt des Kindes, äh, des Stillens, der Bedürfnisse durch Ernähren, Kleiden, Beschüt äh, Beschützen. Jede Mutter ist dazu berufen, die eigenen Kinder zu Jünger Jesu Christi zu machen. Dieses unveränderliche Gebot Jesu Christi, was wir in Matthäus Kapitel 28, Verse 18 bis 20 finden, gilt auch für jede Mutter. Und Jesus trat hierzu und sprach, Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern, zu jüngern alle Völker und tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jede Mutter ist verpflichtet, nach vorne zu schauen. In vielerlei Hinsicht ist eine Mutter die Person, die den meisten meisten Einfluss auf ihre Kinder nimmt. Sie verbringt mit ihren Kindern viel mehr Zeit, viel mehr Zeit als der Vater. Die Zukunft der Kinder hängt zum großen Teil von den Müttern ab. Die Mutter ist der Mensch, der Fundament im Leben der Kinder legt, Werte, Weltanschauungen und so weiter. Ich möchte jede Mutter ermutigen, ihr Leben ihr Leben, ihren Kindern zu widmen. Es ist eure Berufung Gottes Plan, äh, eure Berufung, Gottes Plan für euer, euer Leben. Ihr seid von Gott dazu berufen, Einfluss auf eure Kinder zu nehmen. Es lohnt sich, auf vieles zu verzichten, um für die Kinder da zu sein. Nutzt alle Möglichkeiten, sie zu Nachfolgern Jesu zu machen, so erfüllt ihr eure Pflicht und werdet dadurch Gott viel Ehre bringen. Das war die zweite Priorität im Leben einer Frau. Lass uns die dritte Priorität gemeinsam betrachten, Haus oder man kann sagen, Sorge um das Haus, Klima im Haus. Auch hier kann man ähm, zwei Bereiche unterscheiden, Sorge um Haushalt und Sorge um das geistliche Klima. Wenn die Rede vom Haushalt ist, so meine ich die Sorge um Ordnung und Sauberkeit zu Hause. Ich denke, dass hier auch das äußere Scheinungsbild der Frau und der gesamten Familien hineingehört. Außerdem ist gehört auch eine gesunde Ernährung. Das haben wir heute schon gehört, wie wichtig das ist der Familienmitglieder. Die Sorge um das gesundheitliche Wohlergehen der Kinder. Im Ganzen geht es darum, eine gute Hausfrau im eigenen Hause zu sein. Auch das hören viele Frauen heutzutage ungern. Alleine schon das Wort Hausfrau wird als eine Erniedrigung und Beleidigung aufgefasst. Ähm, versucht auch nur eine einzige Frau zu finden, die im Jahre 2013 zu den einflussreichen Frauen gehört. Geschäftsfrauen, äh, Politikerinnen, Stars und aus dem Showbusiness sind diejenigen, die sich auf solch einer Liste wieder, äh, wiederfinden. Das ist das, was uns unsere Welt diktiert. Um jemand zu sein, muss man etwas erreicht haben. Was kann da schon eine Hausfrau aufweisen? Dennoch, abgesehen von diesem Druck der Gesellschaft, ist es unsere Aufgabe, nach Gottes, nach Gottes Maßstab zu leben. Eine gute Hausfrau zu sein, ist der Wille Gottes. Jede Hausfrau kann einen großen Einfluss auf die Welt ausüben. Ich möchte mit euch noch ähm, Titusbrief ähm, öffnen, Titus äh, Kapitel 2, äh, Verse 3 bis 5. Lass uns nochmal diese Verse lesen. Äh, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die, guten, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, andere Übersetzungen äh, übersetzen dieses Wort, ihren Haushalt ordentlich führen, ihren Haushalt gut äh, versorgen, gütig und sich äh, ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Der Apostel Paulus ermutigt die älteren Frauen, die jungen Frauen zu unterweisen. Ein Aspekt ist dabei die Aufgabe rund um das Wohlergehen äh, des Haushaltes. Möglicherweise ist das äh, für einige Frauen eine äh, neue Entdeckung, doch ist ähm, die ordentliche Führung des Haushalts mit allem, was dazu gehört, äh, waschen, bügeln, aufräumen, kochen, Kinder versorgen, die Sauberkeit aufrechterhalten und so weiter. Ein Gebot Gottes an jede Frau. Das heißt nicht, dass die Männer sich zurücklehnen können und nur noch Däumchen drehen. Äh, Männer sollen ihre Frauen helfen, aber Haushalt gehört zu den Prioritäten jeder Frau. Und Das ist ein Thema, das sehr oft in der Gemeinde vermieden wird. Doch ist dieses Thema enorm wichtig. Ich würde sagen, dass die Sorge um das Haus die geistliche, die geistliche Verantwortung einer jeden Frau ist. Lass uns noch, mal, noch einmal gemeinsam zu Sprüche 31 gehen, um uns die Eigenschaften einer tugendhaften Frau anzuschauen. Diese Frau hat ihre häuslichen Aufgaben keinesfalls vernachlässigt. Vers 27, Sprüche 31, Vers 27. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Augen und isst nie das Brot der Faulheit. Eine andere Übersetzung sagt, sagt sie kennt und überwacht alles, was in ihrem Haus vor sich geht, nur Faulheit kennt sie nicht. Sie arbeitet fleißig und zeigt keinerlei, äh, keinerlei Anzeichen von Faulheit. Und dann äh, in Versen äh, 13 bis 17 und Vers 22 möchte ich lesen. Sie kümmert sich um Wolle und äh, Flachs und äh, verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen aus der Ferne, bringt sie ihr Brot her, äh, herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das äh, Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihr, ihre Arme. Sie macht sich äh, für 22, Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Popo ist ihr äh, gewarnt. Diese Verse beinhalten viele Aussagen über ihren Haushalt. Sie sorgt sich um die Bequemlich Bequemlichkeit, Gemütlichkeit. Äh, viele der beschriebenen Gegenstände lassen darauf schließen, dass dieses Heim sehr geschmack geschmackvoll eingerichtet war. Sie kümmern sich um ihr eigenes Aussehen. Das Haus ist der Herrschaftsbereich der Frau. Man kann oft ein gutes Bild vom Charakter einer Frau machen, wenn man äh, ihr Haus, ihre Wohnung sieht. Es ist schon fast eine Art Visitenkarte einer Frau. Viele Frauen äh, entscheiden sich leider für die Arbeit außerhalb des Hauses, weil sie ihre Priorität nicht im eigenen Haus sehen. Sie können sich nicht damit zufrieden geben, dass der Wille Gottes für sie die Tätigkeit im eigenen Hause ist. Sie richten sich nach den Vorstellungen dieser Welt, die teure Einrichtung, ein tolles Auto, ein extravaganter Urlaub, die Unabhängigkeit und so weiter und so weiter. Hier möchte ich äh, kurz noch die Männer ansprechen. Sorgt bitte für eure Familien. Gibt eure ähm, Frau die Möglichkeit, sich dem Haushalt zu widmen. Liebe Frauen, sorgt euch um euer Haushalt. Dabei äh, sollte man nicht in das eine oder andere Extrem verfallen. Das Erste wäre, äh, die Wohnung in eine Chirurgie zu verwandeln, wo alles steril ist das ist das eine Extrem, das andere Extrem ist ein großes Chaos zu Hause. Bitte vermeidet diese Extreme. Macht euer Haus zu einem gemütlichen Heim, achtet auf Sauberkeit, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, um das Beste, das Beste aus dem zu machen, was euch zur Verfügung steht. Bis jetzt haben wir vom Haushalt gesprochen, das ist aber immer noch nicht alles. Es ist auch die Verantwortung einer Frau, sich um das geistliche Umfeld, geistliche Klima kann man sagen, im Hause zu kümmern. Ich hoffe, ihr versteht, um was es geht. Eine Frau kann ein Umfeld der Liebe, Wärme, Freude, Vergebung, Aufmerksamkeit und äh, gegenseitige Sorge zu schaffen, dem Ehemann und äh, die Kinder, Gäste kommen gerne in so ein äh, Haus, dem steht das Haus mit der feindseligen Atmosphäre voller Unzufriedenheit, ohne Hilfsbereitschaft oder Vergebung, ohne Geduld und Güte. Dementsprechend will sich da niemand aufhalten, geschweige davon wohnen. Mann und Kinder sind dann lieber woanders, woanders als zu Hause. Schaut mal, was Salomo bezüglich der zänkischen Zenk, äh, Frau und ihres Einflusses auf ihr Haus sagt. Äh, Sprüche 21, 9. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Zenk, äh, Frau in einem Haus ähm, weiter. In Sprüche 19, Vers 13 lesen wir, ein törichter Sohn ist das Unglück seines Vaters und wie beständiges Troffen durchs Dach ist die Zänke, äh, Zänkerei einer Frau. Sprüche 21, 19 Besser ist es, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Sprüche äh, 21, Verse 15 und 16 Eine rinnende Dachtraufe, Dachtraufe an einem Regentag und eine zänkische Zeng, äh, Frau, die gleichen sich. Wer sich aufhalten will, der hält äh, Wind auf und mit seiner Rechten greift er nach Öl. Man kann natürlich darüber lachen, ähm, doch glaubt mir, es ist nicht zum Lachen. Diese Zänkerei einer Frau hat bereits nicht nur eine Ehe zugrunde gerichtet. Man kann ein Haus in ein Märchenschloss verwandeln, dabei aber die geistliche Klima im Hause zugrunde richten, ruinieren. Ich möchte jede Frau ermutigen, alles zu tun, um eine Atmosphäre der Liebe, Wärme und Freude zu schaffen. Die Frau und ihr Einfluss auf die Welt, das war unser Thema heute. Ich hoffe sehr, dass ich euch überzeugen konnte, dass dieser Einfluss, den eine Frau ausübt, ein enorm großer ist sei es erbauend oder zerstörend. Wenn eine Frau einen positiven, äh, positiven Einfluss auf diese Welt ausüben möchte, muss sie sich dem Haus widmen. Das ist ihre Priorität. Mann, Mann, Kinder und das Haus. Das Haus ist nicht nur ein Gerüst aus vier Wänden und einem Dach, es sind, wie ich schon sagte, ein Mann, Kinder und äh, diese Klimasorge um das Haus. Das ist die oberste Aufgabe jeder Frau. Indem sie ihre Familie beeinflusst, hat sie einen großen, großen Einfluss auf diese Welt. Wenn ich sagen würde, dass viele Frauen ihre Kinder den Götzen zum Opfer bringen, dann übertreibe ich nicht im Geringsten. Viele Frauen tun das. Sie opfern die Kinder den Götzen der Emanzipation des Reichtums, der Karriere, des Vergnügens, der scheinbaren Freiheit und so weiter. Wahrscheinlich nimmt Reichtum dieser Liste den ersten Platz ein. Ist der Preis, das Leben der Kinder nicht so hoch, im Gegensatz zum Überfluss im Hause, zu vorübergehenden Vergnügen, zu der Karriere und so weiter? Zum Schluss möchte ich noch gerne Jean äh, Fleming zitieren. Sie schreibt, einmal habe ich auf dem Grabstein einen Missionaren, einer Missionarin folgenden äh, Grabenschrift gelesen. Hätte ich tausende Leben, würde ich sie der Korea geben. Ich wusste nicht den Namen dieser Frau, die Worte aber auf ihrem Grabstein bewegten mich tief. Sie hatte so viele Wünsche, dass ein... Ein Leben reichte nicht aus, um dies zu, verwir zu verwirklichen. Denselben Wunsch, aber als Mutter, habe ich auch. Obwohl sehr viele Frauen heutzutage unter dem Druck der Öffentlichkeit sich für verschiedene andere Dinge außer Kindererziehung entscheiden, kann ich ganz gewiss sagen, hätte ich die Möglichkeit, das Leben nochmal zu leben, würde ich mein Leben der ganzen der ganzen Sache stellen, Frau und Mutter zu sein, und das vollzeitig. Das Problem in unseren Gemeinden besteht darin, dass uns äh, solche Frauen, die so eine Vision oder so eine äh, Vorstellung haben äh, und dementsprechend auch leben, schmerzlich fehlen. Uns fehlen Frauen, deren Vorbild die nächste Generation lehrt, häuslich zu sein. Die Anzahl solcher Frauen wird immer weniger. Wenn man in die Zukunft schaut, dann stellt sich die Frage, was erwartet unsere Familien und Gemeinden, unsere Gesellschaft, wenn die Frauen ihre Verantwortung nicht neu überprüfen. Ich bete, dass, dass das nicht einfach Theorie für unser Leben bleibt, ich bete, dass noch viele Frauen trotz des Trugs dieser Welt sich radikal ihrem Haus, ihren Männern und Kindern widmen und dadurch einen aufbauen, einen positiven Einfluss auf diese Welt haben. Amen.